0: Der Podcast der Stadtbücherei Norderstedt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur dritten Folge von Psst, dem Bibliothekspodcast der Stadtbücherei Norderstedt. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Themen Schule und Bücherei. Wir stellen uns die Frage, was die Bücherei überhaupt mit Schule zu tun hat und wie man heutzutage Schülerinnen und Schüler am besten für das Thema Buch begeistert. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Da sind wir wieder mit unserem Podcast. Und auch heute habe ich an meiner Seite wieder Jana, wie in den letzten beiden Folgen. Hallöchen. Das Thema der heutigen Folge ist Schule und Bibliothek. Da gibt es ja durchaus einige Berührungspunkte und Jana, du zum Beispiel hast ja auch einen ganz direkten Bezug dazu, oder?
0: Ja, genau. Ich arbeite ja in zwei Gymnasien in den Schülerbüchereien und organisiere da quasi alles, was es so gibt.
1: Genau. Und es gibt ja auch nicht nur die Schülerbüchereien, sondern halt auch uns als Stadtbücherei. Und auch wir haben große Gemeinsamkeiten in der Arbeit mit Schulen. Wir arbeiten eng mit den Schulen zusammen. Und da werden wir in dieser Folge einfach mal darauf eingehen, wie das denn überhaupt aussieht, diese Zusammenarbeit. Vielleicht erinnern sich ja auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer daran, dass sie auch als Kind damals mit ihrer Klasse mal in eine Bücherei gefahren sind. Ich zumindest hatte dieses Erlebnis auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob du es auch hattest. Tatsächlich nicht. <lacht> Aber wir hatten bei uns in der
0: Schule eine eigene Schülerbücherei. Das ist ja nichts Alltägliches. Also nicht jede Schule hat eine Schülerbücherei hierzulande. Aber wir hatten tatsächlich eine ziemlich gut ausgebaute, glücklicherweise. Und über die lief halt alles Mögliche, was man dann auch so in der Schule mit Romanen und mit Lesen dann tatsächlich zu tun hatte. Darüber hatte ich tatsächlich auch meinen ersten Berührungspunkt mit dem Arbeitsfeld Bibliothek, weil mich, mich als Leseratte damals in der, glaube ich, achten Klasse die Schulbibliothekarin gefragt hatte, hey Jana, sag mal, willst du uns nicht hier unterstützen? Und das habe ich dann halt in den Pausen gerne gemacht und darüber bin ich dann an meinen Schülerjob in der Gemeindebücherei gekommen und da dachte ich mir, ja, cooler Beruf, mache ich weiter.
1: Das ist ja irgendwie voll der coole Einstieg, ne? Da hat man dann schon direkt so einen Berührungspunkt irgendwie. Ja. Eine gute Sache. Okay, aber bevor wir dann noch genauer auf die Schülerbüchereien eingehen, die halt direkt in den Schulen sind, geht es erstmal jetzt zum Thema die Stadtbücherei und die Schule. Und dazu wird jetzt Christina Gerisch ein bisschen mehr erzählen. Sie ist so, ja kann man sagen, die Managerin zwischen Schule und der Stadtbücherei Norderstedt hier bei uns. Und sie hat einiges zu berichten und das hört ihr jetzt. Hallo Christina. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns dieses Interview zu führen, zu deiner Arbeit mit den Schulen hier in der Bücherei. Du bist ja dafür zuständig, Schulen und die Bibliothek so zusammenzubringen, zu koordinieren und ja einfach die beiden Welten zusammenzuführen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und uns dann... Einfach mal in das Thema einführen, was du so machst.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, hier ein bisschen was dazu zu erzählen. Also mein Name ist Christina Gerisch. Ich bin einer der Dinosaurier hier in der Bibliothek und habe mich immer damit beschäftigt, wie wir Kinder zum Lesen bringen und wie wir das schaffen, dass Kinder Lust zu lesen haben und Spaß an Büchern haben. Weil meine Meinung, und das ist nicht nur meine Meinung alleine, dass es total wichtig ist, dass man richtig gut lesen kann also auch versteht, was man liest, damit man nachher auch eine vernünftige Medienkompetenz erlangen kann. Ohne ein richtig gutes Leseverständnis wird das leider nichts werden. Also haben wir uns überlegt, wie schaffen wir das am besten? Klar, es kommen viele Kinder so in die Bücherei, aber es ist ja sinnvoll, es so zu machen, dass wir alle erreichen. Auch die, die vielleicht von zu Hause aus nicht unbedingt den Schubs kriegen, in die Bücherei zu gehen. Und deswegen haben wir das Bibliothekscurriculum entwickelt. Das bedeutet, dass alle Schüler in Norderstedt mehrmals während ihrer Schullaufbahn die Bücherei besuchen, nicht einfach nur so zum Gucken, sondern die Sachen bauen aufeinander auf. Für jedes Veranstaltungssegment in jeder Klassenstufe gibt es ein festes Konzept. In der zweiten Klasse geht es erstmal darum, was ist denn die Bücherei überhaupt und ach, da gibt es unterschiedliche Dinge. Ach, es gibt nicht nur Bücher. Das erfahren wir dann spielerisch. Die Kinder machen ganz, ganz viel selber. Wir joggen dann auch mit den Kindern durch die Bücherei und gucken uns an, wo alles steht. Und dabei werden natürlich auch immer ganz viele Bücher. Bücher präsentiert, sodass die Kinder auch eine Anregung finden, oh, das könnte ich lesen, das nehme ich mit. Das ist eigentlich immer sehr erfolgreich. Und am Ende dürfen sie dann auch alle selber mal verbuchen spielen, was natürlich auch toll ist. In der vierten Klasse steigern wir das Ganze dann schon ein bisschen. Da gehen sie wirklich direkt an die Regale mit Suchaufträgen. Auch in der fünften Klasse, es baut also immer so aufeinander auf, wird immer ein bisschen schwieriger. Und ab Klasse 6 kommen dann halt auch Tablets zum Einsatz. Und da wird die Recherche nicht nur im Online-Büchereikatalog eingeübt, sondern auch, wie kann ich überhaupt eine Recherche im Internet machen, was ist sinnvoll, wie kann ich beurteilen, ob das gute Quellen sind oder schlechte. Das ist dann Stoff der siebten und achten Klasse und zusammengefasst wird es dann nachher nochmal vor der Oberstufe. Die Schüler, die in den höheren Klassen sind, die haben ganz viel davon, weil die die Sachen dann direkt auch anwenden. Wenn sie Hausarbeiten schreiben müssen, Recherchen machen müssen, das ist dann für die eben sehr daran orientiert, was sie brauchen im Unterricht. Und dadurch kommt das auch bei den Schulen an. Das ist so im Groben das Programm. Das meine ich alleine, das sind mehrere Kollegen, auch in den Zweigstellen passiert das natürlich. Diese ganzen Konzepte haben wir Immer gemeinsam mit Lehrkräften und Schulen entwickelt. Und wir sprechen auch immer mit den Lehrkräften darüber, wenn sich Entwicklungen verändern, auch Lehrpläne verändern, was wir dann verändern müssen, wie wir es besser machen können, wie es noch effektiver sein kann. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Außer diesem Bibliothekscurriculum, wo es eben um Recherche, um Zurechtfinden geht, soll es ja auch noch Anregungen geben dazu wie schreibt man eigentlich Bücher oder was sind denn das eigentlich für komische Leute, die Bücher schreiben. Deswegen gibt es die Kinder- und Jugendbuchwochen. Die finden in Schleswig-Holstein überall statt. Das Gute daran ist, dass da Autoren auch von weit her hier kommen. Die reisen dann eine Woche durch Schleswig-Holstein. Ganz viel sind sie bei uns in Norderstedt, weil wir so viele Schulen haben. Und auch da haben wir uns wieder überlegt, nee, wir machen das mal nicht irgendwie so, wer Lust hat, der kommt zu den Lesungen, sondern Alle Norderstedter vier Klässler jedes Jahr im November kommen zu einer Lesung in die Bücherei. Nicht nur in die Bücherei in Mitte, sondern auch in die Bücherei in Friedrichsgabe, in die Bücherei in Glashütte, in die Bücherei in Garstedt. Je nachdem, welche Bücherei in der Nähe der Schule liegt. Das machen wir auch für alle sechs Klässler. Und wir haben jetzt einige Schulen, möchten das auch noch für ihre Achtklässler, was wir natürlich auch machen. Und das sind tolle Sachen, denn da lernen die Kinder einen leibhaftigen Menschen kennen, der tatsächlich Bücher schreibt. Das ist einer, den kann man auch fragen. Die kann man auch fragen, sag mal, was hast du eigentlich für Hobbys? Und kannst du nicht mal einen Science-Fiction-Roman schreiben? Und dann erzählen die, ob sie das machen werden oder nicht. Die erzählen auch, wie das mit dem Schreiben überhaupt geht. Und dass es manchmal einfach nicht so gut klappt. Und werden da so dadurch für die Kinder einfach greifbarer. Die haben einen persönlichen Bezug. Und wir merken das dann auch ganz stark an den Ausleihen der Bücher. Die werden dann ein bis zwei Jahre unheimlich viel ausgeliehen. Wenn der Autor dann nochmal kommt, dann steigert sich das wieder, weil das eben was anderes ist, wenn ich einen persönlichen Bezug zu einem Buch oder zu dem Autor, der das Buch geschrieben hat, habe. Und auch die Lesungen bereiten die Schüler in der Schule vor. Die kriegen vorab eine Kiste mit ein paar Titeln von dem Autor, Anregungen sich mal die Homepage anzugucken, da werden sich äh, Fragen überlegt, da gibt es manchmal richtige Diskussionen in, in der Lesung und wenn wir in die höheren Klassen gehen, in die achten Klassen, dann wird zum Beispiel auch sowas wie das Thema Gewalt Und das Thema Mobbing thematisieren. Wir haben einen Autor, der hat selber mal an so einem Anti-Gewalt-Training teilgenommen und das kann er den Schülern natürlich super vermitteln. Darüber hat er ein Buch geschrieben, aber der macht es dann eben auch ganz praktisch. Die machen dann wirklich so Übungen und merken, oh, holla, okay, hier ist meine Grenze. Was bewirkt das bei mir? Das hat also nicht nur einen Lerneffekt in der Gestalt, dass wir jetzt wissen, was der Autor für ein Buch geschrieben hat, sondern wir lernen auch selber was über uns kennen, wo wir vielleicht über die Grenzen anderer gehen.
1: Das hört sich ja alles tatsächlich ähm, einerseits unglaublich stressig irgendwie an, aber auch unglaublich äh, bereichernd, also sehr, sehr spannend, die ganze Aufgabe, weil du mit so vielen, mit den ganzen Schulen in Kontakt kommst, mit den ganzen Schülern in Kontakt kommst. Und was ist denn so für dich das Spannendste an deinem Job?
2: Also mein Job ist ja außerordentlich vielfältig. Ne? Er besteht ja auch darin, Hotelzimmer für Autoren zu reservieren oder mich mit Autoren zu unterhalten und zu überlegen, okay, können wir die jetzt wirklich in diesem, mit diesen Schülern zusammenbringen oder nehmen wir doch lieber andere? Aber was ich immer am allermeisten genieße, ist, mit den Kindern äh, zu arbeiten, also sowohl in den Klassenführungen, aber eben auch zu sehen, wie sie reagieren und dann sich freuen, den Autor kennenzulernen und mit ganz viel Engagement sich vorher auch was überlegt haben und wenn das dann so richtig funktioniert, wenn dann so der Funke überspringt und sie ganz begeistert sind und auch äh, hinterher noch ganz begeistert erzählen, auch ihren Eltern erzählen, das finde ich ist irgendwie so ein, was ganz Tolles. Einfach der der Kontakt mit den Schülern, egal jetzt welche Altersgruppe, ob du ganz klein oder ganz groß, das ist eigentlich das, was mich am meisten begeistert. Das ist auch der Grund, warum ich diese Arbeit einfach schon so lange mache. Und äh, es ist immer wieder anders. Selbst wenn ich fünf Jahre hintereinander den gleichen Autor habe, ist jede Veranstaltung anders und ich habe dann manchmal auch äh, 15 mal die gleiche Klassenführung, also die gleiche Klassenstufe und trotzdem ist es jedes Mal wieder spannend, weil jede Gruppe anders ist.
1: Bekommst du denn dann wahrscheinlich auch viel positive Resonanz auch, ich sag mal weitergedacht, als es nur an dem Tag selber, wo die Schüler dann hier sind, sondern dass man auch irgendwie über Jahre hinweg merkt, dass das bringt den ganzen Schülerinnen und Schülern richtig was, das bringt auch den Schulen oder vielleicht auch der Bibliothek wirklich was.
2: Na, der Bibliothek bringt es ja auf jeden Fall was, weil die kommen hierher, die haben im Rahmen ihrer Veranstaltung natürlich auch immer Zeit zum Ausleihen und die müssen ja auf jeden Fall nach vier Wochen wiederkommen. Die Schüler fühlen sich ja auch alle sehr wohl. Man merkt es auch daran, dass, äh, wenn wir dann nicht Corona haben, sondern alle Plätze belegen dürfen, dass hier sehr, sehr viele ältere Schüler zum Arbeiten herkommen, weil sie das hier einfach eine sehr gute Atmosphäre finden. Man merkt es, dass die Schüler die Sachen anwenden, wenn sie dann hier sitzen und ihre Referate erarbeiten. Und man merkt das natürlich auch an den Ausleihen in der Kinderbücherei. Wenn wir nicht so viele ähm, Einführungen für die Schüler machen würden, weiß ich nicht, ob so viele kommen würden. So ist es so bei den Kleinen ganz viel. Die kommen dann am Nachmittag mit Mama und Papa oder am Samstag und zeigen ihnen, was es hier alles Tolles gibt, wenn die Eltern das noch nicht kennen. Und wir setzen ja sogar noch ein bisschen vorher an. Wir fangen, arbeiten ja auch schon mit den Kindergartengruppen. Und auch da merkt man das ganz deutlich. Und äh, da kommt sehr viel Resonanz. Es kommt auch sehr viel positive Resonanz natürlich von den Lehrkräften. Die würden ja nicht jedes Jahr wieder kommen und sagen, hey, ähm, wann sind denn unsere Termine? Und was haben sie denn dieses Jahr für uns für eine Lesung für einen Autor ausgesucht? Und auch von den Eltern ne? kommt ganz viel Positives und Lob für unsere Arbeit mit, mit den Schulen. Und auch mit den Kindergärten oder überhaupt für die Arbeit in den Kinderbüchereien. Und das bezieht sich nicht nur auf Mitte, sondern das ist in allen anderen Büchereien ganz genauso. Und da sind wir in Norderstedt hier schon in einer tollen Situation, auch weil wir entsprechend ausgestattet sind und aber auch die entsprechend engagierten Menschen in den Bibliotheken haben.
1: Also das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass das in Bibliotheken die Zusammenarbeit mit Schulen so eng und so umfassend dann auch ist.
2: Äh, nein, offensichtlich nicht. Wir haben eine ganz neue Kollegin, mit der ich gestern die Gelegenheit hatte, kurz zu sprechen. Und die hat mich angeguckt und gesagt, darüber müssen Sie mal mehr erzählen. Ich komme aus Bayern. Da war das alles ganz anders. habe ich gedacht, okay, interessant. Natürlich, wenn wir hier arbeiten, dann halten wir das irgendwann für ziemlich selbstverständlich, dass das so läuft. Ich weiß aber von vielen Kollegen auch aus anderen Bundesländern und auch aus anderen Orten, dass das nicht so ist. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass wir hier auch ähm, von der Politik... Her sehr unterstützt werden in unserer Arbeit. Deswegen haben wir ja auch diese Stelle eingerichtet, die ich zur Hälfte, also die Hälfte meiner Arbeit ist ja, diese Zusammenarbeit zu koordinieren mit Schulen und Kindergärten, die sogenannte Servicestelle für Bildungseinrichtungen. Und das hat, haben auch nicht viele Orte, dass sie da wirklich eine Personalstelle einrichten, die das Ganze koordiniert, die überlegt, dass alle Schulen die gleichen Chancen kriegen, diese Sachen zu machen. Und das ist natürlich was ganz Tolles, dass wir da so unterstützt werden.
1: Merkst du denn irgendwie, dass sich die Arbeit auch irgendwie ein bisschen verändert? Oder im Hinblick jetzt auch auf Zukunft, digitale Technik, auch in den Schulen tut sich da ganz viel, dass sich auch da irgendwie ein bisschen was in dieser Zusammenarbeit ändert? Oder hast du vielleicht so einen Ausblick, wie das das auch in Zukunft so weitergehen könnte?
2: Ja, ich denke, dass es zunehmend schwieriger sein wird, den Kindern wirklich das Lesen nahezubringen und sie dazu zu bringen, das, was sie lesen, auch zu verstehen. Und das ist aber eben eigentlich die Grundlage, um dann irgendwann auch wirklich mit den ganzen digitalen Medien umzugehen. Das Lesen, Lernen, das lernt man leider nicht mit einer Tastatur, weil dazu gehören einfach unheimlich viele andere, bei den Kleinen auch motorische Reize, damit das im Hirn verfestigt wird und dieser Leselernprozess ist echt eine sehr komplizierte Angelegenheit und da werden wir uns glaube ich noch ganz doll mit beschäftigen müssen, damit es dann hinterher überhaupt weitergehen kann und da werden wir sicherlich noch eine ganze Menge gerade in diesem Punkt tun müssen, was sicherlich auch mit unterschiedlichen Techniken und Methoden passieren wird, das merken wir jetzt auch, also das ist was vollkommen anderes wie ich äh, Schüler an Bücher herangeführt habe vor 35 Jahren, als ich das heute tue. Das hat mit äh, Aufmerksamkeitsspannen zu tun. Die Schüler sind sehr viel individueller in ihren Leistungen auch geworden. Die Diskrepanz in einer Klasse ist viel, viel größer geworden. Und das heißt, wir müssen uns da viel mehr darauf einstellen. Wir müssen auch eine viel größere Bandbreite an Büchern zum Beispiel für Leseranfänger bereithalten, weil in einer zweiten Klasse gibt es Kinder, die können schon richtig gut lesen und es gibt Kinder, die tun sich noch total schwer und die sind auch nicht so richtig motiviert, das zu lernen. Da müssen wir entsprechende Sachen haben, um sie zu motivieren. Und da sind wir dabei und das wird sich sicherlich auch noch sehr verschärfen, denke ich mal, dass wir uns irgendwie immer genau fragen müssen, okay, Wen haben wir da vor uns und was können wir dem anbieten und wie können wir den unterstützen?
1: Es bleibt also tatsächlich spannend. Es wird auch in Zukunft einfach ein spannendes Feld bleiben. Das, ja. das so hört sich das auf jeden Fall an. Ja, wunderbar. Da haben wir doch einen schönen kleinen Einblick bekommen. Ich danke dir sehr. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein Buch oder einen Medientipp für uns? Irgendwie was Schnelles, Kleines, was Kindern auf jeden Fall Spaß machen wird?
2: Ja, ich habe tatsächlich ein Buch mitgebracht, was äh, sowohl für Erwachsene, sehr gut zu lesen ist, als auch für Schüler so ab 19 würde ich sagen. Und was man auch toll in der Familie vorlesen kann. Und das ist das neueste Buch von Juma Kliebenstein. Sieben Tage sturmfrei. Es sind drei Geschwister. Ein Zwillingspärchen ist schon knapp 18 und eine kleine Schwester elf Jahre alt. Die Eltern fahren das erste Mal alleine weg. Und die drei haben sturmfreie Bude. Sie sind alle drei etwas klamm mit Taschengeld bräuchten dringend aus unterschiedlichsten Gründen äh, so eine kleine Aufbesserung. Die Große macht gerade den Führerschein und irgendwie klappt das nicht und Papa hat gesagt, er zahlt maximal 20 Fahrstunden. Äh, Die Kleine hat andere Dinge, die sie gerne machen würde. Der ähm, Bruder sagt nur, er braucht mehr Geld. Genau, weiß man nicht so wofür. Auf jeden Fall beschließen sie, das Haus unterzuvermieten für die Zeit, wo die Eltern nicht da sind, denn es ist im Ort ein großes Rockfestival. Man denkt so ein bisschen an Wacken, weil es ist ein Heavy Metal Hard Rock Festival. So, und als Eltern kann man schon sagen, oh Gott, die vermieten das Haus. Oh Schreck. Äh, sie vermieten es tatsächlich, eine Rockband. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht so alles ganz glimpflich abläuft. Was ich an dem Buch schätze, ist, mit wie viel Respekt diese ganz unterschiedlichen Menschen beschrieben werden. Die Situationen sind urkomisch, weil als Mama und Papa wiederkommen, gibt es natürlich bestimmte Spuren im Haus, die man nicht geschafft hat, so schnell irgendwie zu beseitigen. Und Stück für Stück stellt sich dann die ganze Geschichte raus, was so alles passiert ist. Es ist ganz toll geschrieben, lässt sich super schnell gut lesen. Keinen schwierigen Satzbau kann man sofort so lesen und es kann man eben toll vorlesen. Das ist im Moment gerade mein Lieblingsbuch.
1: Das hört sich richtig gut an. Vielleicht lese ich mir das auch mal durch. Christina, vielen Dank für das Interview, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeit.
2: Ja, danke schön. Danke euch.
1: Ja, da haben wir doch jetzt einen super Einblick bekommen in die Arbeit der Stadtbücherei Norderstedt mit den Schulen zusammen. Und ich würde jetzt direkt übergehen zu dem Thema Schülerbüchereien. Das ist ja dein Thema. Das haben wir schon kurz angesprochen am Anfang. Und als Einstieg möchte ich einfach einmal fragen, was denkst du denn, was ist denn so der Unterschied zwischen einer Schülerbücherei und uns als Bücherei, der normalen Bücherei quasi?
0: im Endeffekt ähneln sich die beiden Büchereien ja schon sehr, vor allem was das Ziel angeht, also die Kinder und Jugendlichen fürs Lesen zu begeistern, da ähneln wir uns schon sehr. Aber ich denke, der größte Unterschied ist, neben natürlich der Größe, also so eine Schülerbücherei ist ja schon im Vergleich zur Stadtbücherei sehr, sehr klein. Aber ich denke, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass man vor Ort ist, dass man tatsächlich an einem Ort ist, wo sich die Kinder und Jugendlichen nun mal sehr lange in ihrem Alltag aufhalten. Dadurch hat man einen ganz anderen Bezug zu den Schülern und Schülerinnen. Man kann sie vielleicht ein bisschen auf auf einer persönlicheren Ebene auch kennenlernen und man kann ihnen einen anderen Bezug dazu geben, als wenn sie jetzt in ihrer Freizeit nochmal extra zur Stadtbücherei gehen würden und da nochmal Bücher ausleihen würden.
1: Die sitzen also direkt in den Schulgebäuden bzw. auf dem Schulgelände?
0: Genau, meine, also was heißt meine beiden? Die beiden Schülerbüchereien, in denen ich arbeite, sind beides quasi umgebaute Klassenräume. Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner als der reguläre Klassenraum, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich gebe mir natürlich die größte Mühe, das nicht wie Klassenräume aussehen zu lassen, sondern wie ein gemütlicher Raum, um sich auch drinnen aufzuhalten und einen schönen Raum zu bieten, in dem man auch gerne ist, der sich nicht so ganz nach Schule anfühlt.
1: Das ist auch wichtig, denke ich, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mein persönliches Ziel, das Wichtigste, was ich mir für die Schülerbücherei vorgenommen habe, ist immer, die Kinder und Jugendliche tatsächlich für die Bücher zu begeistern. Und es ist auch egal, in welcher Form. Da ist ja auch immer so die Debatte, müssen Bücher bilden oder ist das Freizeitbeschäftigung? Mir ist es relativ egal, weshalb die Kinder lesen oder was sie lesen. Hauptsache, sie kommen in Kontakt mit den Büchern. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Und ob es jetzt in Anführungszeichen nur Die Comics und Manga sind, die sie lesen, oder ob sie sich gerne Bücher über Haustiere ausleihen, oder ob sie tatsächlich die dicken Romane durchlesen. Das ist ja erstmal vollkommen egal. Hauptsache, sie kommen in Berührung mit Büchern und beginnen vielleicht sogar eine kleine Begeisterung dafür zu entwickeln. Das ist für mich so das Wichtigste.
1: Man kann aber natürlich sich, wenn jetzt in einer Stadt es sowohl Schülerbüchereien in den Schulen gibt als auch eine Stadtbücherei, natürlich durchaus die Frage stellen, sind denn die Schülerbüchereien überhaupt so wichtig?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, Schülerbüchereien sind super wichtig. Dazu kann man sagen, im internationalen Vergleich hängt Deutschland tatsächlich mit den Schülerbüchereien alleine sehr stark hinterher. Also laut dem Deutschen Bibliotheksverband haben in Deutschland nur ungefähr 15 Prozent der Schulen eine eigene Bücherei. Im Vergleich zu den USA, da sind es 92 Prozent. Also wir sind tatsächlich weit unter dem internationalen Standard und die Schülerbücherei an sich, auch wenn es eine Stadtbücherei gibt, ist super wichtig meiner Meinung nach, weil sie halt auch als Raum in der Schule vorhanden ist. Man kann sie ja auch nicht nur nutzen für, ja da kann man sich halt Bücher ausleihen, sondern es kann ein Raum für Hausaufgaben sein, für Nachmittagsbetreuung, einfach für Aufenthalt in der Pause. Es gibt den Schülern und Schülerinnen so ein bisschen die Möglichkeit, ihre Freizeit mit in die Schule mit einzubringen und noch ein bisschen mehr ja, erweiterten Aufenthalt außerhalb des Unterrichts irgendwo zu haben. Und das finde ich super wichtig.
1: Irgendwie noch niedrigschwelligeres Angebot, ne, als es die Stadtbücherei dann ohnehin schon hat. Aber na klar, wenn die Schülerinnen und Schüler direkt quasi aus ihrem Klassenzimmer in die Bücherei fallen können, dann ist das natürlich für die noch mal viel besser, als wenn die jetzt noch groß irgendwo hinlaufen müssten, oder?
0: Genau. Und das ist tatsächlich auch ein Angebot, das sehr gerne angenommen wird, auch von den Kindern und Jugendlichen, die in der Stadtbücherei angemeldet sind. Also ich sehe, wenn ich hier in der Stadtbücherei arbeite, tatsächlich auch ein paar bekannte Gesichter ab und zu mal. Aber die kommen tatsächlich auch teilweise lieber in die Schülerbücherei, weil es natürlich praktisch ist. Ne? Man ist ja eh vor Ort.
1: Ja, und Eltern sind dann vielleicht auch nicht unbedingt mit dabei. Genau. Kann auch mal einen Vorteil haben.
0: <lacht> ja. Und am allerwichtigsten ist es natürlich, für Schüler und Schülerinnen, die halt nicht diesen Zugspunkt zur Bücherei schon haben, trotz dass sie vielleicht in der Schule mal in der Bücherei zu Besuch waren, dass sie einfach nicht in ihrer Freizeit dahin gehen, dass sie vielleicht auch nicht von ihren Eltern mitgenommen werden oder so, dass sie in der Schule die Möglichkeit haben, ja, da sind Bücher, da kann ich hingehen, ohne dass sie sich noch irgendwie einen extra Aufwand machen müssen, weil zugegebenermaßen so vielleicht ist die Bücherei ein bisschen weiter weg, die Stadtbücherei, und da muss man erstmal hingehen und dann muss man daran denken, dass regelmäßig auch zurückzugeben. Da muss man extra nochmal hingehen zum Abgeben. Das ist natürlich super praktisch, wenn man einfach eine Bücherei in der Schule hat. Und äh, nebenbei gibt die Schülerbücherei natürlich auch nochmal die Möglichkeit, solche Dinge wie Lesekompetenz und Medienkompetenz außerhalb des Unterrichts anzusprechen. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob solche Themen wie, wie bin ich sicher im Internet unterwegs, wie funktioniert Medienkompetenz im Allgemeinen, ob das jetzt im Unterricht als Pflichtveranstaltung angeboten wird oder ob ich vielleicht einfach offene Angebote in der Schule habe, vielleicht ein paar PCs, an denen die Schüler selbst recherchieren können oder sowas. Dann tun sie es ja freiwillig und ich finde, das ist nochmal ein super Zusatzangebot, wo man vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr den Bildungsauftrag von einer Bücherei auch erfüllen kann.
1: Ja, das stimmt. Seid ihr denn eigentlich nur zu den Schulzeiten vor Ort oder auch nachmittags oder vielleicht mal am Wochenende oder oder wie?
0: Also ich bin in der Schulzeit in, in den Schülerbüchereien, aber ich mache die Nachmittagsbetreuung auch mit. Das heißt, nachmittags, wenn eigentlich schon Hausaufgabenbetreuung, Freistunden stattfinden, können die Schülerinnen und Schüler auch zu mir in die Bücherei kommen, da arbeiten oder vielleicht auch einfach Bücher lesen oder sich an die PCs setzen und ein bisschen was spielen, wenn sie möchten.
1: Okay, also auch im Freizeitraum so ein bisschen quasi auch, wenn der eigentliche Unterricht schon vorbei ist. Ne? Ja. Also es gibt doch bestimmt auch dann im Laufe der Zeit, die du das da gearbeitet hast, schon auch einige interessante Sachen zu berichten, oder? Da hast du bestimmt schon was erlebt.
0: Ja, ich habe mittlerweile schon, schon ganz gut was erlebt. Ich hätte eine, eine kurze, ja nicht, nicht ganz witzige, aber schon sehr schöne Story für mich persönlich. Also in einer der Schülerbüchereien veranstalte ich momentan einen kleinen Lesewettbewerb um ja, vielleicht auch ein bisschen die Neugierde zu wecken und äh, ein bisschen anzuspornen. Ich bin so ein bisschen durch die Klassen gegangen und habe dafür Werbung gemacht und es kamen viele, wirklich, wirklich viele Schüler auf mich zu. Ich wurde in der ersten Pause, nachdem ich diese Ankündigung gemacht habe, überschwemmt mit Schülern. Es war so voll in dieser Schülerbücherei, dass ich gar nicht mehr mit dem Ausleihen hinterhergekommen bin. Das fand ich super. Es ist auch ein, ein wunderschönes Gefühl, wenn dann plötzlich so viele Leute sich doch für die Bücherei interessieren, dass ist ja auch so ein bisschen meine Leidenschaft, aber mein absolutes Highlight war, als einer der Schüler auf mich zukam und meinte, er möchte unbedingt dabei mitmachen, man kann ja auch eine Kleinigkeit gewinnen, nämlich Büchergutscheine und er möchte unbedingt diesen Büchergutschein gewinnen und dafür muss er ganz viel lesen, weil von dem Büchergutschein kann man sich ja auch Spiele kaufen.
1: Oh. Das fand ich sehr witzig. Wenn man da gerne anfängt zu lesen und das dann auch weiter hinterher betreibt, ne? ja. dann ist das doch, <lacht> äh, denke ich mal, ganz gut, eine ganz gute Sache. Hört sich ja super an. Das heißt ja, das wird richtig gut auch angenommen dann, wenn man es gut macht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch immer, wie gut das alles wirklich vor Ort dann auch angenommen wird.
1: Wunderbar, das ist doch eine super Sache. Dann haben wir jetzt, glaube ich, einiges zu den Schülerbüchereien gehört oder möchtest du noch irgendwas berichten? Ich denke, ich habe alles gesagt. Gut, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Aber natürlich beenden wir auch diese Folge nicht, ohne dass wir zumindest noch einen Medientipp raushauen. Ich habe mir noch etwas ausgesucht. Ein Buch habe ich noch dabei. Und zwar auch ein Kinderbuch. Ein bisschen passend dann auch zum Thema. Und zwar ist es das Buch Finja Feentochter und die sieben Gefährten. Das ist ein Buch von der Autorin Elke Satzger. Und es ist einfach... Eine knuffige Geschichte, so ein bisschen oldschoolig angehaucht, aber auf eine sehr, sehr liebenswerte Art irgendwie. Darin geht es um, um Leon, der seine Großeltern besucht und leider sein Smartphone verliert. Und auf der Suche nach diesem Smartphone irrt er dann so ein bisschen durch die weite, Sommer aufgeheizte Landschaft und ja... Kommt dann irgendwie durch äh, Umstände in die Feenwelt und ist erstmal völlig verwirrt und lernt dann aber auch gleich Finja kennen, das ist die Tochter der Feenkönigin. Und da gibt es nämlich ein Problem, denn die Feenkönigin, die wurde gerade entführt und zwar von dem, dem Drachenfürsten Dragon und der Sumpfhexe Swampilla. Da Leon ja auf der Suche nach seinem Smartphone ist, was er dann in der Feenwelt übrigens findet und das Smartphone dann auch benutzt. Die anderen sehen das, also die die Finja, die sieht das und dann ist das die Smartphone-Magie, weil sie halt überhaupt nichts mit dem Smartphone anfangen können, aber die Smartphone-Magie, damit sind sie alle völlig beeindruckt. Tja, und dann soll Leon mir nichts, dir nichts helfen, die Feenkönigin wieder aus den Krallen der Sumpfhexe zu befreien. Tja, und dann so ein bisschen aller Herr der Ringe. Dann werden halt die Gefährten ausgesucht und äh, ziehen los. Und die sieben Gefährten, das sind auch alles sehr, sehr liebenswertige Gesellen. Da ist zum Beispiel der Troll Wuhu dabei, der so ein bisschen, der Hau drauf ist, der immer, tja, alles mit mit dem Kopf durch die Wand lösen möchte. Oder auch, sie treffen nur noch auf den Drachen. Sangrian heißt der, der ist sehr wehleidig und, und immer sehr viel am Jammern und weil er irgendwie gar, die anderen mögen ihn nicht, nicht wirklich, weil er so ein sehr feinfühliger Drache ist, im Gegensatz zu seinen bösen Brüdern. Und ja, die machen sich halt durch das Feenland auf die Reise, in die Sümpfe zu Svampilla. Es ist einfach, wie gesagt, eine super schöne Geschichte. Macht viel Spaß zu lesen, kann man gut vorlesen. Einfach rundum gelungenes Buch kann ich wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Kann man auch als Erwachsener noch lesen, habe ich ja auch. Also echt eine gute Sache.
0: Ja, das klingt doch schön. Hat mich tatsächlich schon allein die Erzählung gerade ein bisschen zum Schmunzeln gebracht.
1: (lacht) Ja, ist auch tatsächlich sehr, sehr lustig erzählt, das Ganze. Also macht echt Spaß, das zu lesen.
0: Ja, schön. Vielleicht hole ich es mir auch für die Hm. (lacht) Schülerbücherei.
1: Gut. Ich denke, dann sind wir am Ende der Folge angelangt, würde ich sagen. Ja. Dann bedanken wir uns bei allen, die zuhören. Und dann weisen wir noch einmal darauf hin, die nächste Folge wird dann wieder so in ungefähr zwei Monaten erscheinen. Vielleicht ein bisschen mehr, weil über die Weihnachtszeit werden wir jetzt nichts aufnehmen. Also erst am Anfang des nächsten Jahres dann. Aber da können natürlich auch alle schon mal sehr gespannt sein.
0: Dann würde ich sagen, hört man sich im nächsten Jahr wieder.
1: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.